0: 各位听友，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么今天的孔子学堂当中呢，我们还是请来了呃中国社会科学院的狄永军老师。狄老师您好，各位听众,、嗯
1: 、听众大家好。
0: 呃，法国汉学家汪德迈啊，在描述中国儒学文化的特征的时候呢，他曾
1: 经指出，中国传统社会呢是以家族关系为纽带的古老社会模式，社会的一切行为规范呢，都是从家族关系规范中演绎和改造而来的哈。那么，如果从小的方面来看呢，其实受到家族关系规范影响最大的，莫过于个人的这个成长和发展，还有就是人生道路的选择哈。那么，家庭的变故影响着。比如说鲁迅的文学创作
0: ，那么同样呢，也影响着中国近代小说史上另一位非常有名的作家，而且是位女性，就是张爱玲。
1: 对，嗯，张爱玲呢，咱们知道也是近些年才开始红起来的。嗯，因为她虽然这个在新中国成立以后呢，短暂的留在了大陆，嗯，但是她很快呢就上了香港，从香港呢就去了美国。嗯、啊。所以他就他的影响呢，在这个大陆上就销声匿迹了。改革开放以后，尤其是到了二十一世纪，才开始又重新审视它的价值。张爱玲在中国这个现当代的女作家当中呢，确实是才气非常高的。嗯，嗯，张爱玲她有个什么特点呢？她第一，她是早会早熟。嗯，她是出名非常早，而且她自己从来都不回避她自己那种愿望，就出名要趁早。而且呢，他的底蕴非常深厚，再者他笔锋呢是非常细腻，的，就是他形容那些这个他的所有发现那些现象的时候，非常准确，非常细腻。但个人性格呢又非常孤僻，抑郁寡欢，有一种常人所不具备的凄美，有一种凄凉的美。而这一切呢，实际上啊，咱们从他的这个家庭出身和成长环境来考察呢，都是。必然的。张爱玲呢？我原来就没有太注意到她的这个家族的背景。嗯。后来搞这个。翰林院研究的时候呢，研究翰林群体就延伸到了民国时期的翰林后裔。后来我发现，他的爷爷是一个非常有名的翰林，张佩纶。哦、张佩纶呢，祖籍呢是直隶的丰润，就是现在的唐山的丰润。嗯、他是正途的翰林，而且是二甲翰林。他当时到了清朝末年的时候啊，咱们的慈禧太后啊，他号召这些人呢，就是直言，然后。给这个皇帝啊和他直言劝谏，也、嗯、就说呢，就跟现代话说，你就批评这个中央，嗯、批评这个朝廷啊，你也就提出建,建议等等，说什么也不为罪。嗯、所以有的人呢就敢说话，尤其是这个正途出身的这些官员，也他是都是靠考试、靠才华，嗯、他不屑于这个窥测别人的想法呀，嗯、通过其他的办法来托人、嗯，他认为他只要有才就可以。所以这个翰林院里边这些人是最敢说话的。所以这个当时啊叫清流党，不过他们这是一群清流。这个清流党里边呢，有这么几个人非常有名，一个呢是黄体芳。黄体芳呢，就是后来这个也是非常有名的一个家族，我也写过他们，叫瑞源皇室嘛。浙江瑞源有个皇室家族，黄体芳，他们哥仨全是进士。他们的后代呢，现在黄宗英啊、黄宗洛呀、黄宗怀呀、啊嗯嗯，他们那一个大家族，现在都活跃于中国的这个演艺界和这个传媒体系。嗯、这个黄体芳就是当时清末清流党里边的领袖，嗯、还有呢就是张之洞。张之洞后来成了这个名臣，他不只是会说，他会做。嗯，再下来呢是保廷，保廷是一个宗室翰林，他是爱新觉罗、嗯，他更不怕是吧？他本身他龙子龙孙，而且他本身有才，嗯、再加上张佩伦，嗯、他们号称叫翰林四剑、嗯。这个剑呢，就是就是纳剑呐，然后等等那个剑、啊，对，一个眼里边一个请柬的请请柬字是。这几个人呢，都是特别敢说话的。嗯，这一般的当朝李鸿章呢，让他们三分，怕他们，也佩服他们，觉得这些人呢。确实见地高深，而且呢敢于这个直言，因为这个一个朝廷也好，一个政府也好，所有的人都不敢说实话了。那最高统治者这智商要要降低一半。这四剑呢，当时这个张佩伦呢就是其中之一，文笔非常好，呃，就整个这个张爱玲啊，我觉得就继承了他那个笔锋雄健啊，什么才气超人呐、啊，性格孤僻、抑郁寡欢，这都跟他这个继承有关系。嗯他这个人呢，有个特点就是文人都是善于说，不善于做。啊，像张佩伦就栽在这上边。当时这个跟法国打仗嘛，用马尾水战嘛，他去督军，说你又能说能写，又有见地，干脆去跟着法国打去吧。结果到那儿不但打败，而且跑了。因为文人还有个特点就是嘴硬腿软，是吧？再找人没了，则结果回来就挨处分，挨处分之后就给他冲了军，冲军之后后来再回来，就跟现在是受了处分呢。简直就没没职务了，没工作了。在这个时候落难的时候，因为他夫人又去世了，结果李鸿章啊，却有一个举动让别人啊。现在的话说，好多人都不理解。一个是他当时，李鸿章一直在当朝嘛，他一直就受这翰林这些人的批评，张佩伦也没少跟他过不去。但是呢，李鸿章就看中他的才华。在他最困难的时候，等于是回来就等于是受了处分，从边疆再回来，等现在就一待业的青年的情况下，最后呢就把他最疼爱的小女儿嫁给了张勋，然后而且呢让他当他的助手。他嫁给他的时候呢，李鸿章给了他小女儿足以让他们张家呀两代人都花不完的陪嫁，就等于是一下就改变了这、那个
0: 啊，这个张佩伦的命运。俗话说：“龙生龙，凤生凤。”一个人的成才究竟是基因决定还是环境使然
1: ？中国古代社会，咱们知道非常重视文化本位，而且呢，它的血缘、地域等等这些因素啊，在这个世家的发展当中呢，起过非常重要的作用。久而久之呢，就形成了一种传统，我们把它叫做家学
0: 。中国社会科学院人类学和民族所研究员狄永军博士。做客孔子学堂，在中国近代文化世家的故事中，解密家学传承背后的文化基因，看文化世家究竟是怎样炼成的
1: 。这张佩伦的儿子呀、啊，确实是也是很有文学天赋的、嗯，也很聪明。但是咱们知道，到了这个后来，这个科举也就不胜了嘛，他也没什么功名，但是他仍然是一个。文化修养非常高的一个人，酷爱读书的一个人、嗯。对，而且这个他爱读书、嗯，他尤其是爱读这个小说。而且这样的家族呢，尤其是过去咱们中国有个特点，就是讲究门当户对嘛。对。张爱玲的母亲，他们的家也是非常有名，是水师提督他，他他的外祖父、嗯、黄毅生嘛，他的《青史稿》也是有传的。他母亲也是属于高干子弟了，所、嗯、跟他父亲俩人总打架，打得一塌糊涂，是吧？而且后来在这个张爱玲的这个父亲。又找了一个这个小老婆以后是吧？那他就不容一般的女人可以忍，像这样的家族背景的人，而且他也追求新知是吗？对，所以他就不忍，不忍就打吧，打到最后他就出走了，是吧？就把张爱玲扔到家里，所以张爱玲是跟他这个等于是后妈长大的。他亲妈虽然一直也活着，但是他们互相之间也不是很亲热，于是都太有个性，在这个张爱玲小时候就等于他母亲就没有进这个。就抚养他和这个教导他的这种义务嘛，所以张爱玲和他在感情上也很疏远，这也就造成了这个张爱玲，她从小，她可以说对这个人生的这种感悟和对这个事态的炎凉，比一般的同龄的女孩子要早熟，而且她确实是很聪慧。你看从遗传讲，她是双重的翰林的后裔，是吧？那李鸿章也是翰林，就是说他外祖父。这两边是吧？曾外祖父和这个、啊、和他祖父是吧，都是汉民，双料汉民属于，所以他从小而且他读了太多的书，因为过去一个比较有名的科举家族啊，有几个因素，除了这种遗传因素之外，他的这种家庭里边的藏书也是非常重要、嗯、这是很重要啊、呃，非常重要，因为过去的书不像现在，现在咱们的烦恼。是书多的，不知道该怎么读，读什么。嗯、所以这个那个、时候可不一样，有书的，尤其是有那种有价值的、那种、个、经典那种书的家族是非常少的，嗯、只有这种、嗯、啊，对，世家才有。像张爱玲从小就生活在这样的一个家庭里，他们家有的是藏书，他从小几岁读《红楼梦》，而且像这样的家族，他讲究到什么程度啊？他那保姆就给他讲《三国》。所以这一般呢，咱们知道知识分子好多都没有怎么看过三国的。他一个保姆，他的三国的熟读，三国故事都给他讲，所以对张爱玲早期的这种成长，这启蒙是非常重要的。张爱玲呢，她写的好多作品啊，就和她成长的这个环境有关。像她是大家族，咱们知道李鸿章，他奶奶是他的小女儿，他还一大堆孩子呢。你、嗯、像过去，咱们知道到了高官，往往都是三妻四妾，那最后丢下都十几个孩子。这十几个孩子以后呢，可以说最后一开始都聚多而居，或者呢就是相来往的相当密切。嗯就造成这个一个大家族之间啊，咱们知道那典型的像嘉春秋陵那家是吧？那不就是巴金他们家？巴金叫李福刚嘛，他们的李家在成都就非常有名。他们就聚族而居，一个老太爷，四五个儿子也不分家，都吃老子是吧？互相争风吃醋啊，然后他这个儿子还得娶几个小老婆，他自己还娶几个是吧？所以弄得家族里边那可以说互相为敌是吧？矛盾重重。像这个张爱玲，他就观察着他们这个大家族，他实际上。是用这个文学作品的形式啊，然后来反映整个一个家族的这种这个变化，所以他的好多这个作品呢，它实际上也带有相当的回忆录啊和这个自传的色彩。当然，这个文学作品啊，你不能这个完全的把它认定为是这个历史，但是呢，一个没落贵族后裔的他的这种作品呢。完全可以，这个感受到他幼年生活给他的这个带来的那种非常深刻的印象和影响。像他的，比如说这个沉香榭第一炉香，什么沉香榭第二炉香等等这些，他都有他的生活背景，实际上都属于没落贵族。张爱玲呢，她实际上是一个非常注重自我的一个人，但是呢，她后来也许有的时候这人不能过分的注重自我。过分注重自我，可能就忽视了反馈。说最后呢，这样的人，最后的婚姻呢、啊、家庭啊，往往都嗯不是特别的顺利。像张爱玲就属于，按说她是才女，她当时在这个，她也是二十几岁就出名了，二十一岁差不多就出名。她最后的结局却整个她的爱情啊、婚姻啊等等，都是非常不如意的。当然，反过来说呢，叫忧患成诗嘛。反正文学家，尤其是这个女文学家，能写出特别深，往往她的家庭都不会是特别的完美。如果那样的话，她就天天就高高兴兴过日子，相夫教子也就算了，是吧？她确实是像张爱玲，我分析她有这么几点。第一呢，就是她爷爷给她丢下的。那个遗传基因就是那种聪慧啊、嗯，包括那种个性啊、性格的，因为天赋、啊、对，因为这个张佩伦最后也是属于，对，因为李鸿章死了以后，他也就失去了靠山了，嗯、所以他爷爷最后晚景也不好。张爱玲她的知识就是除了她的古典文学和这个中国传统文化这一块非常深厚之外，她还在香港读了三年书，所以她英语非常好。就、嗯、她的那种创作呀。他结合了好多西方的那种创作的那种思路啊、构思啊、结构啊，包括理论，所以他实际上后来之所以他的作品比较深刻，而且越来越受到这个文学评论家的好评，和他的这种中西文化的这种结合的背景有关系。所以你要想把你的作品推向这个世界，你得有全世界的视野和思维。所以这个这是一般的，包括现在的好多中国的当代作家。所欠
0: 缺的。俗话说：“龙生龙，凤生凤。”一个人的成才究竟是基因决定还是环境使然
1: ？中国古代社会，咱们知道非常重视文化本位，而且呢，他的血缘、地域等等这些因素啊，在这个世家的发展当中呢，起过非常重要的作用。久而久之呢，就形成了一种传统，我们把它
0: 叫做家学。中国社会科学院人类学和民族所研究员狄永军博士做客孔子学堂，在中国近代文化世家的故事中，解密家学传承背后的文化基因，看文化世家究竟是怎样炼成的。
1: 当然，这个我还想提一点呢，就是他的这个婚姻，就是张爱玲呢，可以说、啊、他这一生啊，他应该算是有两个男人对他的影响特别大。一个呢是胡兰成，嗯，这胡兰成呢，后来给他定位为是个文化汉奸，嗯，因为这个人啊，他的文学水平非常高，就是非常有天分。张爱玲是一般的男人他是看不起的、嗯，因为他本身出身也很高，才气也高，而且是早年就出名，所以一般的男人他觉得、嗯、啊，都都跟他等于是没有什么对话的资本，嗯、所以张爱玲和这胡兰成谈了一次以后啊。他自己就形容，他说我站在他眼前，简直我自己已经矮到了尘埃里，就觉得自己啊，简直就是佩服的不得了。所以这个他知道胡兰成这个人是非常花心的，但是这个张爱玲义无反顾，当时就跟他就是订了婚约吧，有的说是结了婚约，有的反正是他们是有承诺的。结果这个胡兰成离开他之后，马上就要到另一个城市里边和一个护士。同居，是张爱玲她后来知道了以后，她虽然气愤，但是她一直也没有和他把关系中断。尤其是值得现在好多人争议的呢，就是胡兰成，咱们知道他当过汪精卫的汉奸政府的宣传部副部长，实际上就等于是汉奸了。结果到后来，这个汪精卫政府垮台，日本鬼子被打跑以后呢，他就被通缉了，抓了他之后肯定要进监狱，甚至枪毙了。在这个时候，他隐姓埋名到处跑。在这个过程当中，咱们知道这个时候的胡兰成已经不是过去的胡兰成，他既没有地位也没有钱，那变成了一个通缉犯的情况下，张爱玲不但接纳了他，而且还用自己写文章挣来的稿费资助他，帮了他逃跑。可以说，这个跟现在好多人就认为这张爱玲，你这个人怎么一点这个爱国心也没有啊，一点什么政治理念没有？他作为一个文学家，往往就是他就他所注重的就是人性，再一个呢是感受。他这个时候，他觉得胡兰成落难了，那这正是我帮他的时候，是吧？嗯、所以他就真是属于、嗯、冒着险呢、嗯。最后胡兰成咱们知道就跑出了大陆，他就跑到台湾，台湾实际上啊，对于汉奸呢、啊，那比大陆控这个打击的还厉害、嗯。所以在台湾他也待不下去，他跑到日本，因为他亲日嘛。嗯、最后终于跑到日本，嗯、在日本死在日本。在日本呢，他也没有什么其他的活路，是吧？所以胡兰成这个人呢，可以说他的文笔确实不错，就《今生今世》嘛。后来出了他的那个集子，是吧？出了以后就好多人就质疑，说这么个汉奸的作品，是吧？你为什么你们下大力度把它给推出来？我看了以后，我觉得从纯文学的角度，是吧？就欣赏欣赏也未尝不可。但是胡兰成这个人确实是不值得被人所推崇。张爱玲这是他的第一段婚姻。或者说是爱情，就是这么一个过程。嗯嗯、第二段就是他后来。他就到了这个美国嘛，呃，其实张爱玲一开始他还真没走、嗯，他这新中国建立以后呢，他还留下了，他在上海嘛，他还参加了这个当时作协给他们组织的这土改参观团啊、嗯，到苏北啊什么的看那当时闹土改、嗯，回来之后呢，他也试图与时俱进，写一些。就是描写这个新生活的一些东西，嗯、终归感觉到力不从心。嗯、他跟那他那种家族出身，他那种价值取向，嗯、和咱们五十年代所倡导那些东西，确实差距太大了。他简直就他感觉到很痛苦、嗯。后来呢，他就到了香港、嗯，从香港呢，最后到了美国。他到了美国以后呢，他实际上咱们知道，这个到了外国的这个文人啊，他的这个痛苦度比一般的人还要高，嗯、因为这个文化它都有土壤。中国文人的文化的土壤在这块，就生你养你的这块土地。你离开这个土地以后，他的那种飘零感，要比一般的人要强百倍。像张爱玲，她作为一个女人，作为一个女文学家，又是那么出去的，又离开她的文化背景。你想到了美国以后，她的那种痛苦是非常高的。所以她到那之后，她创作就明显的就是没有土壤。但是美国他那些有了名的大作家。他就会捐出一笔钱，他们办这种各各种叫作家创作营，张爱玲她就是申请这个创作营，在里边住着。她在这个过程当中，她就认识了一个德裔的一个美国人叫瑞霭嘛，也是一个作家，比她大二十岁，所以她后来她很佩服他，然后她就和他在一起。结果这个人身体还不好，半身不遂了，瘫了十年死了。最后张爱玲又变成独身了。所以张爱玲一直到她活了七十五岁嘛，她最后这几十年就变得这本来她就抑郁寡欢，到后来之后她就更抑郁寡欢，非常孤独，而且她的这个那么一支尖笔，嗯，无用武之地，是吧？你写的东西没有什么人认同，没有什么人爱看，就到最后张爱玲在一个一年的中秋节啊，她就等于是孤独的死去死去了好多天才被别人发现，嗯，所以最后等于是我就说她是映照了她爷爷的那个。他爷爷最后呢，就是那结局都很惨，所以像这张爱玲呢，她这个家庭的这种背景和家庭的这种遗传，嗯、还有过去讲这种轮回等等、嗯，都反映出张爱玲她一个人与众不同的这个特点。最近呢，咱们知道张爱玲啊，就是越来越火，嗯
0: 、受到人们追捧哈。他对她追
1: 捧主要是因为她的这个作品是吧？有的还被这个
0: 拍成了很多的电影啊、电,影啊电视
1: 剧啊,视剧啊等等。对，尤其是这个《色戒》，作为这个张爱玲的作品啊，最后被李安然后导演由这个汤唯主演嘛，是吧？然后在这个大陆这个翻上银幕以后呢，这个张爱玲又重新引起了别人的关注。实际上，这个《色戒》呢，我也是看过原文的，只有一万字，很短。哦，他最后把它改编了，还加了一些东西。他就非常真实的描写了当时啊，什么南京啊、上海等等，那个时候这个就是汪伪时期，嗯，就是当时汪精卫伪政府时期、哦，当时的知识女性，就是那种生活。所以好多人就不理解，是吧？说到底你在颂扬什么？实际上、嗯，有的时候文学也不一定要颂扬什么，它实际上是要展示一种什么，对对对一种生活的真实、嗯。所以张爱玲你就能够看出来她的价值观。他似乎就没有在政治上边是一定要这个弘扬谁呀、啊，鞭挞谁呀，等等，是吧？他确实是一种比较真实的东西，这就是文学的深刻。嗯，好，那今天的孔子学堂到这里就结束了，感谢各位收听，再见。各位听众，再见。